0: Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Professor Adriana Bidon, seu professor de Direito Penal Militar. Professor, Direito Penal Militar. Muita gente pergunta, é igual ao Direito Penal Militar? A gente vai bater. A gente vai iniciar, certo? A gente vai iniciar os estudos para o Direito Penal Militar, ok? Então, a gente vai passar pela noção introdutória. Eu vou pegar o os tópicos... Que vieram nos editais anteriores, tá? Principalmente esse do edital anterior. Então, o que é que eu vou passar aqui para você? Eu vou passar tópico a tópico do edital, certo? A sua preparação vai ficar completa, ok? Começando a partir de agora, tá bom? Tamo junto, ok? Vamos começar. Colocar aqui para você o material. Baixe o seu material e acompanhe. Tranquilo? Direito penal militar em teoria. Professor Adriana Bidon, certo? Professor Adriano Bidon, vamos começar a bater esse direito penal. Territorialidade da lei penal. Bom, aqui a gente vai começar da seguinte forma. Da seguinte forma. A gente vai puxar aqui do início, tá? Do início. Pronto. Pronto. pronto iniciando agora direito penal militar em teoria na tela de vocês um breve resumo introdutório tá para você situar para você aprender começar a ter uma noção básica do que vem a ser o direito penal militar tranquilo o que vem a ser o direito penal militar com base nos editais tá com base nos editais então vamos ter um norte, parte geral. Professor, o que veio abordando o que veio abordando no direito penal. O direito penal militar, ele é dividido dessa forma: parte geral e parte especial, tá? Parte geral, parte especial. Essa tabela foi feita com base no edital anterior. O que a gente vai estudar na parte geral, professor, título 1 da aplicação da lei penal militar, certo? Título 2, a gente vai trabalhar acerca do crime, tá? Do crime, lembrando, lembrando que essa parte introdutória, a parte geral do direito penal militar, você não vai ver crime propriamente dito, e sim a parte teórica. Aqui a gente sabe que o crime, ele aplica-se, aplica-se tanto a pessoa, certo? a gente vai trabalhar para pessoa, tempo e espaço, tempo e espaço. Como assim, professor? a gente vai dar um passeio, tá? espaço quando eu falo é o lugar, tá? lugar Título 4, do concurso de agentes, certo? Título 5, das penas. O edital veio desmembrando essa parte das penas da seguinte forma. Aplicação da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, penas acessórias e efeitos da condenação, tá, efeitos da condenação, logo em seguida, medida de segurança da ação penal e extinção de punibilidade. Professor, então essa parte todinha, essa parte geral, é o que eu tenho que estudar? Sim, por quê? Porque veio cobrando no edital anterior da Polícia Militar, tá ok? Então, se vem no edital que é a sua orientação, é a sua bússola, você tem que bater por obrigação o edital. No mínimo, você tem que ler o edital e bater todo o conteúdo que o edital está pedindo. Ah, professor, mas não dá tempo. Comece antecipadamente a sua preparação para poder dar tempo, ok? Então, parte geral mais par é a parte conceitual do direito penal militar, Tal igual o direito penal brasileiro, né? O direito penal comum. Aí agora a gente vai ver a parte especial, o que vem cobrando da parte especial, tá certo? Aí na tela de vocês tem a parte especial. A parte especial ela se divide em duas partes, ou seja, em dois livros que a gente chama, tá certo? A parte geral que eu vou colocar aqui para você colocar no seu material, ela vai do artigo primeiro. Ao artigo 135 do Código Penal Militar, ok? A parte especial, quando fala de crimes militares em tempos de paz, não se assuste que a gente vai bater isso, tá? Ela vem de onde? Do artigo 136 até o artigo e 4 do seu Código Penal Militar, tá certo? Professor, mas existem crimes em tempos de paz? Eu nunca ouvi falar isso. Você está iniciando agora, tá? A gente vai bater isso tópico por tópico. Essa é a minha missão com você, tá? É fazer você não decorar e sim entender. Leitura de lei é importante? Extremamente importante. Mas a gente precisa esquematizar para poder ficar mais fácil a sua assimilação tá certo? Então, crimes militares em tempos de paz, certo? É o livro 1, um, como é chamado de acordo com o direito penal militar. Livro 1, um, crimes militares em tempos de paz. Aí vem crimes propriamente e impropriamente militares. Aqui você vai colocar também os crimes militares por extensão, tá? Que a gente vai bater. Que é uma lei que veio abrangendo a competência de processo e julgamento de crimes militares, tá? Lei de 2017, por extensão. Crimes militares por extensão. Aí vem dos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a administração militar, e aqui vem o livro 2 da parte especial. Crimes militares em tempos de guerra, que vai do artigo 355 ao artigo 410 do Código Penal Militar. Só lembrar você que essa parte veio cobrando no edital anterior, mas não caiu na prova an é, é anterior, a, pro a última prova da Polícia Militar do Estado do Ceará, ok? Mas veio cobrando. Não necessariamente virá cobrando. Ou então, eles podem colocar no edital, mas podem não colocar na prova. Isso pode acontecer como aconteceu agora no último concurso da Polícia Militar do Ceará tá certo? Então, basicamente, esse é o arcabouço do seu estudo na parte de Direito Penal Militar. Professor, é muita coisa, então vamos começar de agora. Vamos começar para já, tá certo? Continuando a nossa aula, o que que é Direito Penal Militar? Para você, quando a gente fala em Direito Penal Militar, o que vem a ser esse direito penal militar. Aqui utiliza-se o critério... Critério legal. Professor, critério legal eu sei que é relacionado à lei. Muito bem. O que vem a ser o direito penal militar? Ora, se utiliza o critério legal... Direito penal militar vem a ser o quê? O que está inserido na lei. E o que está inserido na lei no Código Penal Militar, tá certo? Ele vai dizer o que é Direito Penal Militar para você ali. Como deve abordar o Direito Penal Militar, a quem se aplica o Direito Penal Militar, já adianto a você que não se aplica apenas a militares, e sim também a civis, tá certo? A civis também. Civil pode ser sujeito ativo do crime militar, Pode, é uma exceção, mas pode. Se vier uma pergunta dessa na sua prova, você já sabe que pode sim, tá certo? Pode sim. Então, continuando aqui, olha aqui. Direito penal militar, ele é um dos ramos do direito penal comum, certo? Um dos ramos do direito penal comum. Como assim, professor? Tenha calma foi inserido no ordenamento jurídico pátrio, ou seja, ordenamento jurídico brasileiro, através do Decreto-Lei 1001 de 1969. Eu quero que você se atente aqui que isso aqui é anterior, anterior à nossa Constituição, tá? a Constituição atual, que é a Constituição de 88. Por que, que eu falo isso? Porque... O Código Penal Militar, ele veio em 69, a Constituição veio em 88, então poderá haver algum conflito entre o Código Penal Militar e a Constituição, como eu vou mostrar para você mais à frente, que algo, né, alguma coisa que não foi recepcionado, tem no Código Penal Militar, mas não foi recepcionado pela Constituição, tá certo? Se não foi recepcionado pela Constituição, não haverá aplicabilidade na prática, tá certo? Então, muito cuidado com isso, ok? Seguindo aqui, foi inserido no ordenamento jurídico. O que é ordenamento jurídico? É o conjunto de leis, conjunto de leis que regem o Estado, tá? O Estado, no que eu falo, é o Estado brasileiro. É como um todo. Como assim, professor? Ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico vai ter aqui, ó... Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal, Penal, e por aí vai, tá certo? É um conjunto de normas e leis de um país de um estado tá bom baseia-se na hierarquia e na disciplina isso aqui é de extrema importância para o seu estudo preste muita atenção hierarquia e disciplina tá certo? Bom professor, então entendi que o direito penal como você disse, o direito penal militar, ele é um dos ramos do direito penal comum isso, vou colocar agora no quadro aqui, no esquema didático para você entender qual é a parte do direito penal comum o direito penal comum ele se subdivide, ó, direito penal, tá? Vou colocar aqui para poder resumir Direito Penal Comum, ele se divide em parte geral, ok, parte especial, especial, certo? E leis extravagantes, extravagantes. Professor, só uma curiosidade, por que tem esse nome é, leis extravagantes? O que é que extravasa? É o que está fora. Se relaciona com o que está dentro, mas está fora. Isso que vem a ser as leis extravagantes. É relacionada ao direito penal, mas está fora do código penal, tá certo? Então, são as leis extravagantes, como as leis do crime Zé de Ondos, lei Maria da Penha, lei de droga ou lei de tóxicos, tá? Então, é dividido dessa forma aí aonde entra o direito penal militar aqui ó parte especial ou seja um ramo do direito penal especial tá certo direito penal militar que onde está inserido o código penal militar e o código de processo penal militar deu para entender Beleza, então, basicamente é isso, a parte introdutória só para você se situar, tá? Se situar aonde você se encontra aqui, tá bom? Então, continuando, continuando nossa explanação, vamos falar sobre a aplicação da lei penal militar. Primeiro... A aplicação da lei penal militar, professor. O que é que eu preciso entender sobre a aplicação da lei penal militar? Antes da gente entrar, você precisa saber isso aqui, ó. Justiça militar. Justiça militar. Aonde é aplicada a justiça militar? Vou falar aqui para você. Existem a, a justiça militar da União e a justiça militar da dos estados porque porque tem os militares da união e os militares dos estados tá certo militares da união força armada vou colocar aqui no esquema para você tá as forças armadas forças armadas são os militares tá armadas são os militares da Unidade. Certo, dos estados, professor, aqui são a PM Corpo de Bombeiros Militares. Tá certo, estados, então estados, União versus estados. O que eu quero que você entenda aqui dessa cisão é o seguinte: vamos aqui comigo. Se existem, se existem. A, a os militares da União, os militares dos Estados, logicamente que terá a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. Aí fica uma pergunta. Professor, todos os Estados, existe uma Justiça Militar? Não. Não, nem todos os Estados. Vai depender de que Vai depender do contingente de militares estaduais contidos naquele Estado. Tá certo? Beleza, professor, mas aí se não tiver justiça militar naquele estado, por exemplo, um policial militar de Tocantins, por exemplo, ele comete um crime militar, um crime propriamente militar. Ou seja, quem é que vai processar e julgar aquele militar? É para ser a justiça militar, mas a justiça militar do seu estado. E se aquele Estado não tiver, se em Roraima não tiver a Justiça Especializada, que é a Justiça Militar? Aonde será processado e julgado? Aí você coloca aí no seu material. Olha esse detalhe. Justiça Militar da União, União e dos Estados. Dos estados. Só que nem todos os estados têm, certo? Então você coloca, quando, quando não houver quem é competente para processar e julgar, competência, aqui, ó, competência será do juiz, juiz comum. Como assim, professor, que não é um crime comum? Como é que um juiz comum, ele vai processar e julgar? Ele vai, ele é um juiz comum, ele não é atrelado à justiça militar, mas ele vai processar e julgar aquele crime militar como se fosse uma justiça militar. Deu para entender, né? Deu para entender, então muito cuidado, porque isso pode vir a cair em sua prova. Tá bom? Então fique atento a esse detalhe, tá certo? Beleza, professor. Mas aí existem o direito penal militar e o direito processual penal militar. Eu não sei qual é a diferença entre os dois. O direito penal militar, ele vai dizer aqui, ó, dizer o que é crime, o que é crime, beleza? Ele vai dizer o que é crime. Ele vai dizer quando deixa de ser crime. Quando deixa de ser crime, de ser crime, ok? Se está amparado por um, por uma excludente diante anti juridicidade, então, resumindo, são regras de comportamento aqui. O direito penal militar, ele vai definir regras de comportamento, tá certo? Então, no direito penal militar, você vai encontrar o quê? Essas regras de comportamento. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, na realidade, tá? O como militar. Enquanto militar, o que você não deve fazer. Porque se você fizer, você vai responder. É passível, né? É reconhecido como crime, tá? Então, nesse caso, ele vai dizer o que é o crime militar, quando é crime e essas regras de comportamento. Basicamente, o direito penal militar é isso. E o direito, o direito processual penal militar. Ora, se o direito penal militar ele vem dizer o que é crime, quem é que vai... E como vai ser feito o processo e o julgamento desse crime? Aí é que entra o papel do direito processual penal militar. Como diz o nome, processual penal. Ou seja, vai trabalhar a forma de processar e julgar. É a forma que o Estado tem, tá? É a ferramenta que o Estado tem para processar e julgar. Dá andamento, dá o trâmite legal daquele processo e julgamento. Vamos colocar aqui, para você, tá certo? O direito processual penal militar, ele vai fazer o quê? É a apuração, a apuração, a apuração do crime militar. Do crime militar, tá certo? Então, como eu disse, são mecanismos, mecanismos e instrumentos. Que o Estado utiliza instrumentos. Que demonstra que o fato ocorreu. Ou seja, são instrumentos que vão comprovar que de fé e fato, aquilo... Aquele comportamento, sim, é um crime e precisa ser julgado, tá certo? É onde bate o martelo, beleza? Igualmente ao nosso ordenamento jurídico aqui, o direito penal comum e o direito processual penal, beleza? O direito penal vem dizer o que é crime, vem trazer esses conceitos, regras de comportamento e o processual penal vem trazer como se deve processar e julgar. Deu para ficar claro, né? Então, vamos continuar aqui. Ainda tem muita coisa pela frente, tá? Crime militar. Como eu já disse, o que vem a ser crime militar? Crime militar utiliza-se o critério, critério legal, tá? Critério legal. Ou seja, o que está na lei, tá? O que está na lei. O que, é, o que a lei considera como crime militar. Então, não tem um conceito pré-formado, não tem um conceito explícito, tá certo? Tem um conceito o quê? Legal. Você vai pegar... O Código Penal Militar, que, os, que creio eu você já está lendo, você já está vendo os artigos, mas a gente vai bater aqui artigos mais relevantes, tá artigo por artigo. Então, creio eu que você já está sabendo aí se situar dentro do Código Penal Militar. Beleza? Então, é esse critério legal. Mas eu trouxe aqui um breve resumo sobre crime propriamente militar e impropriamente militar. Olha aqui, o crime propriamente militar é aquele crime praticado por militar. Praticado por militar. Que tem previsão somente aonde? No código penal militar. Ou de modo diverso, tá? Ou de modo diverso no código penal. Professor, nunca é, é, entendi isso de modo diverso. É simples. Por exemplo, furto o furto existem, existe em ambos os códigos, não é isso? No Código Penal Militar existe a figura do furto e no Código Penal também existe a figura do furto. Sendo que furto de uso, ou seja, é o mesmo furto, só que tem um detalhe a mais. É furto de uso. no furto de uso ele está de maneira diversa no Código Penal comum. Como assim, professor? Ele está só como furto. Então, no Código Penal Militar, que vem trazendo a figura do furto de uso. Por isso que o furto de uso é um crime propriamente militar, que encontra-se de maneira diversa no outro código, tá certo? É só para dar um esclarecimento. Tá bom? Furto de uso é, é quando aquela pessoa, né? Quando o militar subtrai algo alheio para utilizar e depois devolver. Por exemplo, um coturno, tá? O soldado entra no alojamento, esqueceu o coturno dele, mas ele precisa descer para prestar serviço. Ele pega um coturno que estava lá na outra cama, é do colega dele, ele pega o coturno. Calça o coturno e desce. Mas depois ele vai devolver. Isso é caracterizado um furto de uso. Tá certo? Se não tiver autorização, é um furto de uso. Porque ele subtraiu. Tá? Ele subtraiu. No Código Penal, se acontecer isso, professor, com um civil, não existe crime. É fato atípico. Tá certo? Se não tá no Código Penal, é fato atípico. Tá bom? Então, vamos lá. O sujeito ativo aqui é militar. Pode ser civil, professor? Negativo. Não pode ser civil. Sujeito ativo aqui é militar. Existia, né? Anteriormente existia aquela figura do assemelhado, mas não existe mais. A gente não vai falar nele aqui, tá? A gente não vai perder tempo com isso. Existia a figura do assemelhado, mas não mais está vigente, tá certo? Exemplo de crime propriamente militar, artigo 187, que você vai encontrar o crime de deserção, artigo 203, crime de dormir e serviço, isso aqui não existe no Código Penal comum, e a exceção a isso aqui, professor, que existe aqui no Código Penal, né? Ó, crime de submissão, é onde o civil também pode incorrer nesse crime, é a única exceção que existe nos crimes propriamente militares, tá certo? A única exceção, crime de submissão. Então, a sua prova vai trazer, né? Vai trazer essa figura do crime de submissão, dizendo que é um crime impropriamente militar onde o civil, ele pode cometer esse crime. O civil pode? Pode, mas é crime propriamente militar, tá certo? Show de bola. Impropriamente militar, pode ser praticado tanto por civil quanto por militar, certo? Existe previsão em ambos os códigos, ó, Código Penal Militar, Código Penal Comum ou Legislação Extravagante. O sujeito ativo aqui, logicamente, poderá ser o militar ou o civil. Agora, muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado com isso aqui. Civil pode cometer crime militar, ele pode ser sujeito ativo de crime militar? Pode. Somente crime militar da União. Tá certo? Ou seja, cometer contra as forças armadas da União e não contra a polícia militar do Estado. Tá certo? Fica esse detalhe aí pra você. Beleza? Exemplo aqui. Artigo 205 do Código Penal Militar vem trazendo a figura do homicídio. Aonde é que está? Lá no Código Penal Comum, lá no artigo, artigo 121 do Código Penal. E o crime de furto, que está no artigo 240 do Código Penal Militar, aqui vai estar inserido no artigo 155 do Código Penal. Beleza? Do Código Penal. Então, por isso que é um crime impropriamente militar, onde se encontra em ambos os códigos. Tá certo? Vamos continuar. Hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Isso aqui eu coloquei para você, tá? Só para dar uma ilustrada. Eu falei que se baseava em hierarquia e em disciplina. Tá certo? Em hierarquia e em disciplina. O que, é que a gente pode falar sobre hierarquia e disciplina? Ora, todo órgão aqui, todo órgão militar, ó, todo órgão militar militar é hierarquizado é e hierarquizado certo é hierarquizado a disciplina a disciplina vem ser o pronto imediato e fiel cumprimento à ordem superior Tá certo? Sempre, professor, sempre subalterno com o superior. Se a ordem vem de superior, a disciplina é o quê? Pronto e fiel cumprimento a essa ordem, tá? Pronto e fiel cumprimento a essa ordem. Professor, mas se foi ilegal ou abusiva, aí você, logicamente, tem todo o direito de não cumpri-la, tá? Tem todo o direito de não cumpri-la, beleza? Então, vamos lá. Eu ilustrei aqui, ó, oficial... E praça, só uma breve explanação, tá? Uma breve explanação. O oficial, ele tem posto, certo? Ele tem posto. Já o praça, ele tem graduação. Muito cuidado com isso. O grau hierárquico aqui do oficial, quem vai dar aquela patente quando ele subir, né? Quando ele subir de posto, é o chefe do poder. No caso dos estados, o governador. Beleza? Governador tranquilo, já que dos praças o grau hierárquico quando ele subir de graduação, quem vai dar o comandante geral, o comandante geral da corporação na qual ele está vinculada, tá certo? Do batalhão dele, o comandante geral da qual ele está vinculado. Então, diferença de oficial e praça é essa, tá? Aí eu coloquei aí no seu material que os, os esquemas aqui de oficiais e praças, tá certo? Eles são divididos em círculos. Não se assuste com essa nomenclatura. Por exemplo, círculos de oficiais e círculos de praça. Círculos de praças não se mistura com círculos de oficiais, tá certo? É como se fosse... Como é que eu posso dizer? Círculo é, é uma panelinha. Pronto, é uma panelinha. Beleza? Então... É basicamente dessa forma, tá? É basicamente dessa forma que funciona. A gente vai deixar para bater depois isso aí. Crime militar e transgressão disciplinar, professor. O que é esse crime militar? Como eu já disse, crime militar, critério legal. Critério legal, beleza? Utiliza-se o critério legal para se dizer o que vem a ser crime militar. Militar. Já a transgressão, professor, a transgressão disciplinar, ela é conhecida como um resíduo, resíduo administrativo, tá? Resíduo administrativo. Não entendi, professor. Resíduo administrativo vem dizer o quê? Que são aquelas infrações que elas não são tratadas como crime, tá? Elas não são tratadas como crime por ser mera infração administrativa. Ela sendo uma infração administrativa, caracteriza-se uma transgressão disciplinar. Tá certo? Uma transgressão disciplinar. Mas o que eu quero que você anote e leve para a sua prova é o seguinte. Todo, todo crime militar, militar, é uma transgressão disciplinar, mas nem toda transgressão, nem toda transgressão é crime, beleza? Nem toda transgressão é crime, por exemplo, chegar atrasado no serviço é uma transgressão disciplinar, mas de acordo com o direito penal militar não é um crime, é uma transgressão disciplinar. Tá certo? Então, todo crime militar é uma transgressão. Mas nem toda transgressão é considerada um crime. Beleza? Aí você me pergunta, quer dizer, professor, que ele pode responder pelo crime militar e pela transgressão disciplinar? Não vai caracterizar aí um bis em idem, por exemplo? Não. Ele vai ser punido duas vezes, tá? Ele vai ser punido duas vezes pelo mesmo fato, só que em esferas diferentes. Uma transgressão disciplinar e a outra penal militar, tá certo? Deu para entender aí? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos continuar. Aqui a gente encerra a nossa noção introdutória, tá? A gente encerra essa noção, a gente até se estendeu, encerra a introdução. Agora a gente vai passar para algumas questões rápido para poder ver como é que você vai, é, é, como é que vem sendo abordado nas provas. Tá bom? Bora aí. Primeira questão. No que concerne a aplicação da lei penal militar ao crime e à imputabilidade penal, julgue o item a seguir. Em eventual conflito aparente de normas, tanto o Código Penal Militar quanto a lei ordinária que estabeleça tipos penais deve prevalecer sobre a legislação comum, em decorrência do princípio da especialidade. Gabarito correto, o que vem a ser o princípio da especialidade. Ora, se existe uma lei mais especial, existem uns, um, um, uns detalhes especializantes na lei, como, por exemplo, direito penal militar. Vai falar o quê? Sobre os crimes militares. A parte especializante é o quê? Crimes militares são os militares, então, nesse caso, ela vai prevalecer sobre a norma comum, sobre o direito penal comum. Tá bom, então, basicamente, o princípio da especialidade vem a dizer isso daí. Tá bom, gabarito correto. Vamos para a próxima. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Crime comum, como o homicídio, mesmo quando tipificado como crime militar, olha aqui, mesmo quando tipificado como crime militar, Deve ser investigado por autoridade policial, judiciária civil. Negativo. Para isso que existe a justiça militar. Então, gabarito errado. Aqui é autoridade, né? É a justiça militar. Justiça militar. Beleza? Militar. Ah, professor, mas é um crime. É, é contra a vida, um homicídio. Depende, a depender do caso. Lógico, se for um homicídio, vai para o tribunal do júri, que é considerado crime comum, tá certo? Mas nesse caso da questão, ele está deixando bem claro aqui que ambos os casos é a justiça, a Polícia Judiciária Civil, e não é. É a Polícia Militar com a sua justiça militar, tá bom? Vamos para a próxima? Qual documento relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra? Essa daqui, mamão com açúcar, código penal militar que vem abordando os crimes em tempo de paz e em tempo de guerra, como a gente falou, tá bom? Considerando estabelecido no código penal militar, decreto-lei, beleza, analisa as assertivas e ao final responde ao que se pede. O praça que exerce o posto de subtenente, você já para aí praça ele não exerce posto praça exerce o que grau do ação então já começou errada você já corta essa daí tá certo todo órgão militar é hierarquizado a hierarquia se dá por círculos corretíssimo conforme a gente falou aqui tá certo deu até o exemplo de panelinha tá o grau hierárquico dos oficiais se dá por ato do comandante-geral. Parou. Quem é que dá o grau hierárquico dos oficiais? É o chefe de Estado. Então, você já para aqui. Comandante-geral, ele vai dar o quê? A graduação dos praças. E os oficiais, o grau hierárquico né dos oficiais, quem é que vai dar? O chefe de Geral, né? o chefe do poder, no caso, do estadual, o governador. Então, qual é o gabarito aí pra gente? Essa daqui tá errada. Gabarito da questão, apenas a assertiva 2. Deu pra gente dar uma breve explanada, tá? Ficou um pouco extenso, mas a gente vai ser mais direto agora, tá certo? Espero que você tenha entendido a parte introdutória e a gente vai dar continuidade e aguardo você no próximo bloco, beleza?